0: Шоу. 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 Бенек. Бенек. сел и поболтал.
1: Друзья, всем привет! Это шоу «Пенек». Мы продолжаем, вы не поверите, работать на ЦИПР-2023. Это уже третий день нашей физической работы здесь. Огромное количество гостей побывало в нашей студии, и вы всех их обязательно услышите в ближайшие две недели. Ну а сейчас у нас прямой эфир и очередной интересный гость. У нас... На пеньке, нашем импровизированном, я думаю, что очень комфортным, расположился Алексей Гастомельский, генеральный директор РМС. Компания входит в группу «Техноспарк». С... Алексей.
0: Да, здравствуйте да, Здравствуйте, здравствуйте Действительно очень комфортный пенек Вот, и я очень рад быть здесь Наша компания занимается автоматизацией складов То есть мы делаем
1: РМС РМС роботикс
0: менеджмент систем Роботизированная система управления Вы прям
1: предвосхитили мой вопрос Как это расшифровывается Отлично, давайте тогда сначала вот о чем поговорим Сегодня мы уже встречались с вашими коллегами Говорили про стартапы, про стартап-студию Давайте поговорим Техноспарк. Что из себя представляет э, эта студия, зачем она была создана, когда она была создана и в чем ее задача?
0: Техноспарк – один из пионеров стартап студий в России. И, наверное, первая и самая крупная стартап-студия именно в диптехе. То есть не в IT, не в облаках, да, то есть не в таких вот софтовых решениях, а именно в диптехе, то есть то, что можно пощупать, там покрытие, устройства, материала и так далее.
1: Производственные Про... такие компании. Производственные
0: и вот работающие, я говорю, с чем-то материальным. То есть то, что вы можете увидеть, пощупать и так далее. Компания создалась в 2013 году. Ну, активно начала работать в 2014 году. И основная идея была создать инструмент, инфраструктуру, которая бы сама создавала стартап То есть продуктом стартап-студии является стартап Вот стартап. как конвейер, да, как у вас Ford придумал конвейер, который делает автомобили Вот мы пытались придумать конвейер, который делает стартап А
1: почему именно такая модель была выбрана? Почему это не компания, которая занимается диверсифицированной деятельностью?
0: Ну, смотрите, мы отталкивались от того, что мы строим некоторую инвестиционную компанию, да? и э, в этом плане скорее прототипом, ну то есть то, что было на тот момент на рынке, наиболее известным и остается сейчас, это венчурные фонды. да То есть это фонды, которые отбирают 100 стартапов, Инвестируют в первую очередь в людей Дальше из 100 стартапов Они там условно инвестируют за 10-20, из них потом один должен выстрелить И окупить весь портфель И эта модель, она не совсем подходила Не совсем подходит для российского рынка а, Особенно в диптехе То есть у нас действительно есть Несколько звездных стартапов Но за ним тогда стояла огромная очередь инвесторов То есть они были сильно переоценены вот. А с другой стороны Именно хороших стартапов Их были единицы и поэтому, вместо того, чтобы ну, там, надеяться на то, что появится российский Илон Маск, мы решили сделать такого коллективного маска. То есть, по сути, что такое стартап-студия? В чем ее как бы, смысл? Вместо того, чтобы отбирать команды с рынка, мы вместе с нашими партнерами, либо вместе с нашими заказчиками определяем образ продукта. То есть что-то, что им будет нужно, что они готовы Может, во что-то... И первостепенно
1: вы взаимодействуете с клиентами, да. понимаете от них эти потребности. Да,
0: да, да, да. Изначально мы либо ищем какую-то незанятую нишу на рынке, да, и дальше проговариваем с игроками в этом рынке, что вот какого рода решение закроет вот эту самую нишу. После того, как мы определили образ продукта и образ бизнеса, мы под это ищем, техноспарк под это ищет инженерную команду и бизнесовую команду. А это
1: уже готовые команды или это собранные... Инженеры с разных уголков России, ну или неважно, где они да, сидят.
0: Абсолютно с разных уголков, потому что в техноспарке это и роботы, да, вот, к которым я имею непосредственное отношение, и генетика, и 3D-печать, и оптические покрытия. То есть это, на самом деле, абсолютно разные э, сегменты, но во всех этих сегментах постепенно формируется достаточно глубокая именно э, экспертиза, связанная с предметом. И за счет этого, то есть в чем еще преимущество стартап-студии по сравнению с классическим венчуром, это то, что когда ты начинаешь разбираться в предмете, ты начинаешь видеть возможности. И когда ты видишь возможности, ты снова создаешь там новый стартап. Да? То есть это вот такая вот, то есть если, грубо говоря, венчурный фонд, это такая воронка, наверху там 1000 потом сто, 100, и вот внизу там у вас единицы стартапов, которые выстреливают. То стартап студии это наоборот. Это у вас в начале, например, 10 или 20 компаний, а потом за счет того, что вы Глубоко разбираетесь в определенных предметах Вы видите там новые возможности для бизнеса И это дерево, оно как бы растет
1: Ну и опять-таки, есть конкретные заказчики как я, я правильно понимаю да, да, всегда? Конечно. Поэтому это же команды, созданная под конкретные задачей да. Так почему корпорации не создают В рамках своих компаний вот Отдельные такие проектные группы Которые занимаются всем этим Зачем обращаться к сторонней организации Которая будет искать инженеров Которые будут работать А вдруг они потом захотят это вообще увести в отдельный бизнес
0: а, смотрите, корпорации, они пытаются это делать, но им это дело достаточно сложно. Просто тут вопрос всегда в уровне независимости и мотивации. А, корпорация, для нее все-таки ну, вот эти вот задачи, вот эти стартапы, это такая, ну, отчасти диверсификация, отчасти что-то стороннее. И чтобы эта история развивалась, неважно где, у нас или в корпорации, все равно должна быть мотивация, кого-то, да, предпринимателя, это может быть сама стартап-студия, плюс какой-то человек внутри э, конкретно стартап которым мотивирован построить бизнес. И этот бизнес не обязательно должен быть привязан к этой корпорации. Да? То есть корпорация, да, она может быть например якорным заказчиком, или первым заказчиком, который делает пилот. Но дальше этот стартап должен идти на рынок. А вот с этим в корпорациях не всегда просто получается. То есть, грубо говоря, внутри корпорации создать стартап, который будет работать на весь рынок, ну это не всегда им просто, и не всегда рынок этому верит. То есть, если у вас есть стартап, который явно аффилирован с каким-то рыночным игроком, другие могут бояться с ним работать, что утечет просто какие-то их ключевые компетенции. Но когда это независимая да.
1: компания, здесь намного проще. А на первых стадиях появления стартапа, разработка и пилотные проекты, инвестиции исходят от якорного заказчика? Или все-таки есть место венчурным фондам и другие... Ну, и... Инвестор, инвесторам, да. да, да. да
0: есть? есть? Есть, конечно, конечно. Заказчик вред. Ну, то есть, смотрите, заказчик может инвестировать в саму стартап-студию. Потому что предлагать заказчику инвестировать в стартап на ранней стадии не совсем ну, не совсем оптимальная модель. Скорее, все-таки, вот эту вот рискованную стадию, лучше пройти без заказчика, это ему будет спокойнее. И все-таки стоимость компании существенно вырастет, когда пройдет вот такой. Вот а, еще и стадия. занимается
1: поиском инвестиций для тех. Да, Команд, которые в рамках этой структуры да, появляются
0: Конечно, конечно То есть, по сути, это, такие, это инвесторы Инвесторы техноспарка, это инвесторы ранней стадии да? То есть, техноспарк закрывает вот эту вот первую раннюю стадию Где, собственно, формируется продукт И начинает формироваться стоимость компании
1: Алексей, расскажите о самых интересных, так скажем, резидентах Группы Техноспарк Где есть действительно клевые, крутые проекты Которыми вы гордитесь Которые сейчас проходят пилотирование И вот релиз, масштабирование которых Вы ожидаете в ближайшее время Но
0: ну, смотрите, у нас есть на самом деле Много проектов, которыми можно гордиться Но из таких достаточно уже известных на рынке Наверное, обозначу Тюбот да, который вот, э, внутри трубный робот. Изначально идея пришла, глядя там, на некоторого немецкого робота. Вот. Потом сделали его реинжиниринг улучшили и поняли, что ну, а, а, нашли, что на это есть спрос в России. То есть робот, который э, без э, разрушения трубы изнутри может там, провести какой-то контроль, сварку и так далее. И так далее вот. Вторая это логистические роботы. как раз то, чем я занимаюсь. Вот. Тоже эту идею мы подсмотрели у Amazon. Amazon придумал первый на своих складах технологию товар к человеку, то есть когда стеллаж, с которого вам нужно что-то собрать для интернет-заказа, он подъезжает к человеку, а не сборщик идет с корзины. Это ускоряет процесс сборки в разы, и мы увидели, что вот как раз на рубеже 12-13 года Amazon за безумные деньги купил единственную на тот момент компанию, которая делала таких роботов. Вот. и мы поговорив с почтой России и еще с рядом игроков, поняли, что да, есть вот постепенно, постепенно на это формируется спрос соответственно, под это начали делать логистических роботов. Потом, что еще из таких, ну, значимых и интересных вещей, это, например, 3D-печать медицинских имплантов. Это всякие позвоночные кейджи, это черепно-лицевая хирургия, это всякие сложные протезы тазобедренные и так далее. Вот сейчас на нашу компанию, ну, которая входит в группу компании Техноспарк, которая этим занимается, приходится наверное ну, 60-70% всего рынка вот этих вот имплантов и как бы они работают там со всеми ведущими клиниками в России. Что еще? Еще есть, например, компания, которая делает очень классные оптические покрытия разные там светофильтры оптику и так далее вот есть компания которая э, делает искусственные алмазы тоже Ничего востребованный. Себе. Вот недавно «Роскосмос» стал клиентом. Вот. Ну, то есть, на самом деле, я могу долго рассказывать. Каждая компания, ну, то есть, там порядка 100 компаний, и вот, наверное, 15-20 из них прям такие За 10 интересные. лет
1: столько компаний и столько уже, я так понимаю, реализованных бизнесов. Это же уже можно так сказать.
0: Да, да, конечно, уже, уже там есть бизнесы, которые были выращены и проданы. То есть, уже есть и, и история успеха. То есть в этом плане эта модель, ну вот она, она, показывает свою жизнеспособность. Так как это ранняя стадия, то сам процесс от того, как начали строить компанию до ее продажи, он не супер быстрый. То есть mm -hmm. он не такой быстрый, как войти. Но если в среднем сравнивать с Base, то есть вот именно с материальными, с материальным рынком, то он достаточно быстрый. То есть обычно просто вот для примера на в классическом венчурном рынке такого рода компании от момента старта до продажи проходит 15-20 лет. Просто, чтобы вот вы понимали масштаб. Мы сокращаем это до 70. 70 10 Это все равно много, это все равно достаточно долго. А за
1: счет чего сокращение происходит?
0: Сокращение происходит за счет двух вещей. Во-первых, мы, ну, как я сказал, что мы все-таки конструируем компанию под заказчика. В этом плане мы... Уже все понятно. Снижаем риски. Вовсе. Конечно, 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 все понятно. А во-вторых, мы разделяем, то есть мы создали некоторую инфраструктуру, которая позволяет стартапу не тратить время и энергии на какие-то сервисы то есть ну начиная от банальных там которые есть во многих технопарках это там юридика корпоративка бухгалтерия и так далее и заканчивая там например быстрым прототипированием дизайном в электронике промышленным дизайном то есть грубо говоря какие-то сервисы они вынесены в отдельные компании находятся рядом Заточены именно под то, чтобы работать со стартапами Но Это все и,
1: общая экосистема, и, это и все в общей экосистеме, и Абсолютно,
0: так. Абсолютно mm -hmm. так
1: Алексей, а вот расскажите, пожалуйста А вот что вы считаете успехом стартапа и успехом техноспарка? Это а, производство в тысячах, это продажи стартапа какой-то отдельной компании Либо это выход стартапа вообще на IPO и, собственно, рост ее кратный, кратный, кратный но Что для вас успех?
0: Смотрите, для техноспарка, как все-таки, с одной стороны, инфраструктурно, но с другой стороны, финансового инвестора, успехом, в принципе, является продажа стартапа с хорошей маржой. Да? То есть, вот были какие-то инвестиции, так как Техноспарк инвестирует на, ну, то есть формирует стартапы, да, они инвестируют на достаточно ранних стадиях, то это инвестиции небольшие. И стартапы строятся достаточно дешево. Ну, то есть, я имею в виду стоимость строительства стартапа. А Техноспарк это стартап-студия, то есть машинка по созданию. У стартапов вот. они достаточно небольшие. В этом плане. В принципе, на любой стадии основная основная идея техноспарка что на любой стадии стартап должен быть готов к продаже. Все, что вы сказали, это, конечно, важные достижения, там, первый продукт, да, там MVP, первая продажа, рост выручки, появление какой-то прибыльности, да, ну, то есть, в их сходимость, юнит экономики и так далее. Это все важный этап, они повышают стоимость стартапа. И иногда техноспарк доходит туда идет дальше. А иногда появляются инвесторы, которые вы готовы выкупить стартап раньше. И на любой стадии, я считаю, что это ну, успех. Потому что если стартап продается там, с определенной маржой, превышающей его инвестиции, значит, это успех.
1: Спасибо, Алексей. Следующий вопрос. Следующий, наверное, вопрос. Я бы хотела затронуть тему импорта и независимости то, к чему мы все стремимся. Вот эм, прошлый год, вот в прошлом году, появились ли какие-то новые команды, новые стартапы, которые. Были неким следствием вызова Который был брошен нашей стране То есть не только в робототехнике А возможно еще в каких-то вещах Которые были, например, банальными Несколько лет назад Потому что их успешно закрывали Иностранные производители
0: Ну, смотрите, я бы сказал следующее Первое, это то, что э, С уходом э, Европейских э, игроков э, Во-первых, повысились, То есть, с одной стороны, появился огромный рынок, новый. А с другой стороны, на этом рынке существенно возросли требования. Ну, то есть, грубо говоря, заказчики, они ждут от стартапов, которые замещают европейцев, того же уровня качества. А иногда они ждут того, что это будет решение под ключ. То есть, стартап, который, в принципе, вендор. То есть, это что значит? Вот есть вендор, он делает какой-то кусок. А дальше есть интегратор, который из кусков собирает решение для клиента. Вот, по сути... Очень часто э, клиенты привыкли работать именно с интегратором. И европейцы им давали такой сервис И сейчас стартапы вынуждены давать такой сервис Поэтому за счет этого, конечно, у стартапа ну, могут появляться какие-то направления какие-то новые компетенции Вот. Что же касается совершенно каких-то новых вещей Ну, на самом деле, огромный спрос сейчас И на различную компонентную базу И на различные там роботизированные системы То есть вот очень много того, что было раньше Оно ушло Ну, то есть вот я... Там э, могу сказать для примера, э, э, чтобы такого привести, но ну, даже, например, пивные дрожжи, усказал вот, бы такой такой продукт, вот, э, вот стартап возник по ним и как бы работает с крафтовым пивоварками. Тоже в рамках Техноспарка. Это просто такой, ну, и совсем другой отрасль Я просто думал, чтобы привести такого. Вот. Вот есть, например, такой вариант.
1: А какие проблемы вы сегодня видите вообще в реализации идеи, задумок стартапов? Вот особенно связано Ну, когда мы говорим про IT, это все-таки такие облачные вещи, разработчики, здесь нехватки чего-то можешь не испытать. Здесь главное мозги, ну, окей, софт, ну много открытых источников, на которых все это делается. Делается. Когда мы говорим про роботизированные вещи и вообще про железо, мы имеем дело с компонентами микроэлектроникой и другими запчастями. Вот как сейчас обстоит у вас дела? Все ли в порядке? Как вы вообще видите? Видите ли вы какие-то проблемы вот в ну, тех стартапах, которые вместе с вами? В
0: моменте, в моменте были проблемы с поставками и с замещением да, каких-то европейских компонентов на азиатские. Поэтому, да, эти проблемы решили И сейчас, ну, основной тренд То есть основной, на чем мы сейчас делаем акцент Это ищем варианты Увеличивать глубину локализации То есть как можно больше всего делать в России И, ну, вот робот сейчас где-то процентов на 60 Уже стоит из российских компонентов угу. Есть, ну, там, элементы питания Еще какие-то вещи, которые в России не производятся Но мы ждем, что тоже начнется локализация А если говорить про проблему стартапов в целом То, наверное, основная проблема для любого стартапа Это доверие заказчика. Вот И для российского стартапа, мне кажется, это еще такая вдвойне проблема, потому что ну заказчики, вот они привыкли работать с европейцами, сейчас в наших нишах, например, на место европейцев приходят китайцы, и надо объяснять заказчику, почему мы лучше китайцев, и мы это доказываем там на... Доказываем, что мы там едем быстрее, управляемся лучше, плюс локальная поддержка, плюс возможность модификации роботов там, под них. Да, то есть, вот это, наверное, проблема доверия это, наверное, даже большая э, проблема, которую приходится преодолевать чем-то с компонентами или там, с производством.
1: Алексей, большое спасибо. И в завершение нашего с вами интервью. Несколько слов о том, как прошли ваши три дня на ЦИПР-2023. Поделитесь, об этом мы не озвучили в самом начале. Что нового для себя увидели, с кем познакомились и вообще, почему вы сегодня здесь?
0: Ну, я считаю, что это одна из, наверное, таких центральных, центральных мероприятий да, вот в области IT, Почему мне нравится именно ЦИПР, что он ну, достаточно неформальный. То есть здесь можно встретиться с людьми совершенно разного уровня, в том числе и с корпорацией, и познакомиться, рассказать о себе, там, обменяться контактами. Второе, здесь также можно ну, достаточно открыто, там, скажем так, зацепить кого-то из органов власти. Если есть какие-то вопросы... А мы как бы, ну вот у нас одна из, одна из задач Это там как раз Чтобы роботы, которые Возятся в Россию, если это иностранные роботы Чтобы они были с открытым Интерфейсом, то есть чтобы По крайней мере российское ПО могло ими управлять Вот, и вот такие инициативы да, Которые ну помогут нам формировать Технологическую независимость Вот, это уже джар вопрос Вот Поэтому с этой точки зрения мероприятие классно Ну и я посмотрел по Ну погулял по, по выставке Вот, в принципе Редактор планшет с моим офисом, который роняли, ну в общем вот, то есть какие -то... Все, это же распространилось да, по да, всем да,
1: телеграм-каналам, вот да. такая реклама появилась у известного всем бренда, не буду называть, да, я думаю вы увидите во всех соцсетях,
0: да, да, поэтому в целом мне кажется, что насыщенная такая программа и мне нравятся сессии, то есть я вот был на нескольких сессиях по продуктовому подходу и так далее, и там реально люди из из крупных корпораций, из стартапов, из институтов развития делятся опытом и это тоже ну полезно, полезно, то есть для стартапов очень важно понимать, чем дышит заказчик и как он думает. И вот, как бы конференция такая дает возможность понять, понять твоего заказчика.
1: А представители ваших стартапов сегодня на Ципре есть?
0: Конечно, конечно. Конечно, и Ютьюбут, и ИРНОВИ, и РМС, да, конечно.
1: Здорово, Алексей! Мы желаем вашей стартап-студии огромных успехов, чтобы появлялось все больше и больше интересных компаний, которые решают интересные, амбициозные задачи. Я надеюсь, что мы увидим, может быть, на следующем Ципре уже какие-нибудь. Примеры тех роботов Которых мы сегодня вели речи, не только с вами Возможно, это будет И, возможно, мы сможем посмотреть Потому что очень интересно все рассказывать И очень интересно на это посмотреть живое.
0: С, с удовольствием Мы были на прошлом цифре Прям выставлялись, показывали Но за это время мы сделали уже новые модели роботов Поэтому, да, думаю, что будет в следующем очень, году Будем рады их Очень интересно
1: посмотреть Друзья, у нас в шоу «Пенек» Сегодня был Алексей Гастомельский Генеральный директор RMS, Который ходит в группу «Дизайн-студия» Техноспарк. Стартап студия. Стартап студия. -студия. Техноспарк. Ну, дизайн же тут, дизайн и промышленный, промышленный. без
0: него никуда. Без него никуда. Спасибо большое.
1: До встречи, это был Цифр 2023, и я холосей на ваших волнах. Шоу, шоу, пенек. Сел и поболтал.